0: Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro pour votre traditionnelle méridienne. Wiesdorf à la barre pour cette nouvelle émission accompagnée d'Aglaonis. Bonjour, cher ami. Bonjour, Wilsorf. Bonjour, Bonjour. un grand jour, euh, cher Aglaonis. Euh, joyeux anniversaire. Merci. Il <rire> faut le dire quand même. Merci. On peut le préciser quand même. Oui, il faut le préciser. Alors, pour cette nouvelle émission, nous avons euh, la grande joie aujourd'hui d'accueillir Anne Troubie. Bonjour, Anne. Bonjour à tous. Il me semble que nous nous étions déjà rencontrés il y a de cela. Enfin bon, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Ouais. Je crois que tu es une habituée des studios de Méridien Zéro, plus ou moins. Enfin, tu es déjà venu. On s'était vu il y a quelques années de ça à l'époque pour parler des Antigones. Tout à ça, fait. C'était la Et temps. je crois qu'il y avait également Mathilde, que, que nous saluons, bien évidemment. Voilà, on est très heureux de t'accueillir pour évoquer le sujet du jour, un sujet autour du féminisme et notamment de tes ouvrages. Donc, ça, je vais laisser d'abord le soin à Aglaonis qui va se jeter <rire> dans le bain tout chaud, tout bien, pour nous d'abord te présenter, savoir présenter notre invité. Cher Aglaonis, la parole est à toi.
1: Absolument, merci beaucoup. Alors bonjour Anne, tout d'abord, euh, nous sommes effectivement ravis de vous recevoir aujourd'hui. Euh, vous êtes euh, cofondatrice et présidente des Antigones, mouvement alterféministe.
2: On peut le dire, dire, oui, oui, dire comme pourquoi ça, ou mieux comme ça. Après vous
1: pourriez détailler. C'est les... ce qui est
2: écrit sur Wikipédia. On <rire> va s'en tenir à Wikipédia. <rire> on va s'en tenir à ça.
1: Et vous développerez après. Bien si sûr, avec plaisir évidemment. Euh, également auteur de deux ouvrages qui sont pour le premier le néoféminisme à l'assaut d'internet, paru en 2021 aux éditions La Nouvelle Librairie. Tout à fait. Et un second ouvrage, euh, Femme réveillez-vous pour en finir avec les mensonges du féminisme, coécrit avec Isole Turan, paru en début d'année et également aux éditions de la Nouvelle Librairie. Euh, ce dernier ouvrage retrace en quelque sorte l'histoire du féminisme, ses changements de paradigme et pose la question de l'émancipation de la femme sous un angle différent. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Euh, pour démarrer cette émission, je voulais partager avec... Euh, avec nos auditeurs cette phrase que l'on retrouve au début de votre livre, euh, et vous parlez, je cite, euh, « d'un démantèlement progressif de la cellule familiale en tant qu'unité économique et politique, conséquence d'un féminisme pardon, censé libérer les femmes des chaînes du patriarcat ». Voilà, donc vous allez nous en dire un peu plus. Euh, pour replacer l'histoire du féminisme dans son contexte, euh, est-ce que vous pourriez nous détailler en quelques mots euh, quels sont les événements marquants, les, les causes qui nous ont amenés euh, en fait, à cette euh, disparition progressive de l'autorité du père de famille et surtout quelles sont les conséquences de ce changement de positionnement Ce que vous expliquez dans votre, dans votre ouvrage.
2: Alors pour resituer rapidement, pour ceux qui ne euh, seraient pas très au fait de l'histoire du féminisme, on le découpe en vagues successives en général, donc euh, la première euh, au 19e. Euh, qui s'intéresse à euh, l'égalité des droits, la deuxième euh, à partir de 45, euh, des années 45-60, autour de la figure de Simone de Beauvoir qui s'intéresse à la libération euh, des femmes avec des combats comme euh, la légalisation et la démocratisation aussi de la pilule et de l'avortement. Mmh. Euh, ensuite vient, dans les années 80, une troisième vague euh, autour de la question de l'intersectionnalité, donc euh, la convergence des luttes en quelque sorte, hein, des minorités contre le, leur ennemi commun, euh, le mâle blanc hétéro-cisgenre, s'il faut le nommer cinquantenaire, rajoutons. Euh, <rire> voilà. Et il y aurait, selon certains auteurs, euh, une quatrième vague en cours depuis euh, depuis MeToo. Et effectivement, pour resituer cette question de la, du démantèlement de la cellule familiale, euh, c'est euh, pas une question pour la première vague féministe qui se Essentiellement euh, du droit de vote, hein. c'est le grand combat, mais euh, plus, plus, plus globalement de l'égalité en droit. Euh, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir. Euh, voilà, avec notamment des figures comme les suffragettes. La question de la cellule familiale elle intervient surtout, même si elle est déjà évoquée un petit peu avant, euh, à partir donc, des années 60, sous la plume d'auteurs comme Beauvoir, mais pas seulement. Euh, et, euh, et cette structure familiale, euh, elle est considérée à partir de ce moment-là comme euh, un outil d'oppression en fait, comme une structure plutôt, qu'un outil d'ailleurs, une structure d'oppression vis-à-vis euh, -vis des femmes. Euh, le féminisme de cette époque en fait, il hérite euh, de l'école structuraliste, donc Foucault, Derrida, ces auteurs-là, qui voient le monde euh, comme étant un ensemble de systèmes, euh, de structures, de superstructures en fait, euh, qui s'imposent à nous et, nous et qui sont euh, potentiellement des structures d'oppression. Euh, c'est un peu le, le comment dire euh, ce sont les héritiers en quelque sorte de la, la dialectique du maître et de l'esclave d'Egeal en fait et euh, c'est à dire que pour assurer la survie euh, des uns euh, ce, ceux qui veulent assurer leur survie acceptent l'oppression euh, de groupes, de structures, euh, de superstructures au dessus d'eux euh, quand cet euh, équilibre en fait est rompu euh, il va y avoir un renversement en fait euh, Or, justement, donc, toutes ces auteurs euh, des années 60 vont dénoncer la structure familiale comme étant une structure d'oppression envers les femmes. Euh, nous, ce qu'on dit dans le livre, ce qu'on dit dans beaucoup de textes, c'est en fait, cette oppression, elle est circonstancielle. C'est-à-dire qu'effectivement, à, que, euh, à l'époque où nos auteurs parlent, euh, Simone de Beauvoir et d'autres euh, la famille c'est essentiellement la famille bourgeoise du 19e euh, en France c'est le code civil napoléonien qui prive effectivement la femme de droits civiques de droits civiques qu'elle avait par ailleurs avant hein. faut quand même le préciser euh, donc c'est sous l'ancien régime, sous régime. Mmh. et puis à différentes époques ça se enfin on, on fait un grand tas de l'ancien régime mais quand on voit sous l'Antiquité les femmes avaient une voie politique à travers euh, des structures comme par exemple la religion qui était aussi politique mmh. on mmh. pense au culte de Vesta à Rome euh, au Moyen-Âge euh, les femmes détenaient à certaines époques puisque le Moyen Âge est très large, des chères d'université, euh, Saint-Hildegard de Bingen dirigeait mmh. aussi un couvent d'hommes. Enfin voilà, il y avait des expressions politiques variées et bien réelles des femmes. Et et euh, effectivement par contre la cellule familiale du 19 e bourgeois euh, elle est très particulière euh, elle euh, effectivement euh, entérine une domination euh, politique et économique de l'homme sur la femme euh, qui est une réalité dans certains milieux bourgeois qu'il est un peu moins dans d'autres milieux et du coup c'est essentiellement contre cette structure circonstancielle en fait que vont s'opposer ces auteurs mais elles vont jeter le, le bébé avec l'eau du bain et elles vont faire une critique de la famille en général voilà euh, et c'est là où on touche au nœud du problème c'est elles vont s'opposer à la famille en tant qu'institution qu au mariage aussi en tant qu'institution en expliquant euh, que ce sont des institutions qui auraient été créées de toutes pièces euh, voilà pour euh, assurer la domination des hommes pour les femmes voilà nous on affirme que c'est faux
1: ok et donc euh, par rapport à ça effectivement euh, vous expliquez qu'on euh, euh, arrive à un état de fait qui en réalité euh, va venir petit à petit mettre en opposition en confrontation même, euh, l'homme et la femme à travers justement ces euh, di différents euh, mouvements, ces différents événements féministes où euh, la femme va euh, voilà, s'émanciper à travers le travail. Mais en réalité, vous expliquez bien que c'est un déplacement euh, plus géographique euh, qu'un euh, un déplacement euh, de, de la fonction même, puisque en réalité, euh, la femme a toujours travaillé, que ce soit au foyer, que ce soit euh, dans un environnement très proche au niveau géographique. Mais là, ce qui pose surtout problème... Euh, C'est effectivement euh, son éloignement géographique euh, qui engendre euh, effectivement, euh, bah, voilà, euh, différentes difficultés pour euh, à la fois être sur un peu tous les pôles, avoir cette pluralité de. Euh, d'engagement de, 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 vis-à-vis euh, -vis de la femme où elle doit être à la fois au foyer, au travail, etc. Donc ça, vous l'expliquez, et que euh, petit à petit, effectivement, euh, de ce fait de l'indépendance financière, etc., euh, les, les... il va y avoir une sorte de confrontation des sexes et une opposition, ce qui va amener euh, justement à, à, à des soucis euh, euh, ensuite, par la suite. Euh, vous citez notamment une chose euh, dans votre ouvrage également, euh, vous expliquez que la notion de couple est devenue aujourd'hui une libre association de deux individualités en vue de leur bien-être. Est-ce que, finalement, on a hérité de ça, de ce fait, de ce que vous avez expliqué Mais est-ce qu'on n'est on, on pas dans une définition parfaite de ce qu'est la, la société aujourd'hui, au-delà du féminisme, au-delà de ce, que, ce pour quoi on s'est Alors. C'est le droit à, à chaque fois, hein, et ça, vous pourrez revenir dessus aussi. Euh, Est-ce qu'on n'est pas... Euh, voilà, une, une, le, le féminisme représente aujourd'hui la position de la femme, ce qu'est la société dans sa globalité, c'est-à-dire égocentrée et individuelle. Alors, le féminisme est, en effet, d'abord un signe des temps. C'est-à-dire qu'il y a des combats féministes qui
2: ont mis euh, des 50, 50, 100 ans à émerger, des revendications qui n'ont euh, absolument pas eu le vent en poupe tout de suite. Et ce qu'on regarde, euh, ce qu'on constate quand on a un regard un peu sur l'histoire, c'est qu'on euh, a une vision assez unifiée du féminisme, alors qu'en fait, il y, y a quand même des positions assez irréconciliables hein, dans différents mouvements f... entre les différents mouvements euh, féministes à l'échelle de l'histoire. Et en fait, les, le, le, le récit qu'on en fait maintenant, il est unifié par un regard a posteriori, parce que ce qui a a, a vraiment euh, réussi à avoir un écho. Les, les revendications qui ont euh, fini par aboutir euh, dans ces revendications féministes sont celles qui avaient un écho euh, dans l'esprit du temps. C'est-à-dire que le féminisme a été nourri par un certain nombre de, euh, de courants intellectuels, euh, donc euh, l'esprit des Lumières pour le, 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 le dé, les débuts du féminisme, euh, le marxisme aussi à une époque. On parlait de Foucault, d'Hérida, de l'école structuraliste. Euh, Aujourd'hui, on est beaucoup plus avec le wokisme euh, dans... Euh, dans, dans la continuité de toutes ces théories de l'intersectionnalité, donc avec toute la réflexion euh, sur les, autour des minorités, minorités ethniques, mais aussi les minorités euh, sexuées, sexuelles, je veux dire, euh, et euh, avec des auteurs comme Judith Butler, par exemple. Donc, effectivement, il y a, y a quand même un...
0: On oui, a un regard un
2: peu biaisé, en fait. Sur... Ça, ça
0: dépasse largement le simple cadre du, ra du rapport homme-femme, c'est ça l'idée
2: Complètement, mmh. c'est-à-dire que nous, on aborde en fait toutes ces questions de société à travers la question du féminisme. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en en fait, quand on parle des problématiques des femmes, euh, on parle des problématiques de l'humanité tout entière, mmh. parce que ce qui concerne les femmes concerne nécessairement aussi les hommes. Ce qu'on fait à un sexe, on le fait nécessairement à l'autre. Euh, on... Et on le voit avec le délitement de la cellule familiale qu'on hein, on, qu on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à... à, à à taper dans cette unité euh, du foyer euh, de la cellule familiale, dans cette unité économique et politique, qu'est-ce qu'on fait ben, On se retrouve avec des petits atomes séparés, les uns face aux autres, euh, qui se défient les uns des autres, et qui, du coup, ont recours à un grand arbitre. Et ce grand arbitre va évidemment être l'État. Euh, ça, c'est un des grands sujets aussi notre essai, c'est l'immixion de l'État, en fait, dans la cellule familiale. C'est-à-dire qu'en essayant de se débarrasser, ça, c'est assez amusant, parce qu'il y, y a deux, deux auteurs qu'on a mis en parallèle dans le livre. Il y a Christopher Lasch, euh, et Elisabeth Ballinter, qui arrive aux mêmes conclusions, c'est dire, si c'est intéressant, euh, c'est celle de, de, de constater que euh, en voulant euh, euh, se défaire de l'autorité du père de famille, hein, en voulant euh, voilà, se débarrasser de, 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 de l'oppression des hommes, et eh bien, euh, loin d'avoir euh, remplacé cette domination de l'homme sur la famille, domination qui était légale, hein, essentiellement, bref... Euh, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas du tout remplacé les femmes. Les femmes ne sont pas du tout devenues des chefs de famille à la place des hommes, non. On a entouré les femmes, ou les femmes se sont entourées selon les auteurs, de consortiums d'experts qui sont en fait autant de représentants de l'État. Et, euh, et le chef de la famille maintenant, c'est l'État. Voilà, auquel euh, le père et la mère sont tous les deux subordonnés. Super réussite les gars, je ne suis pas sûre que comme on dit, euh, je suis pas sûr que, que servir son café à mon patron vaille mieux que de le servir à mon mari, je ne suis pas sûre que le servir à l'agent de la caf soit mmh. vachement mieux que de le servir à mon mari non plus en fait et ça c'est un des résultats concrets en fait de ce démantèlement de la cellule familiale et effectivement dans cette, toutes ces conquêtes euh, féministes sont vraiment un signe de l'esprit du temps dans la mesure où elles convergent avec en fait euh, le délitement de la société euh, des communautés naturelles, avec la montée en puissance de l'individualisme, un autre courant qui, a, qui est, qui est une autre, une autre vague historique on va dire qui est indissociable du féminisme c'est évidemment euh, l'émergence euh, la mise en place du capitalisme euh, non plus comme modèle économique mais comme modèle de société genre le 19 e à partir du 17 e et, et principalement au 19 e euh, c'est l'industrialisation de l'Europe et en fait le féminisme ne peut pas être pensé euh, en dehors de cette industrialisation de l'Europe, ne serait-ce que les combats comme l'avortement, la pilule puis aujourd'hui la GPA ou la PMA, c'est des combats qui sont indissociables de la question du progrès technique en fait Absolument. et de notre rapport euh, en tant que civilisation, à la technique.
1: Oui, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, qu'effectivement, euh, euh, l'État, non seulement, euh, va venir s'imposer et se substituer, en quelque sorte, à cette figure euh, patriarcale, et, euh, et en plus de ça, euh, le, le progrès technique, la marchandisation, en réalité, de la société et des femmes et du corps des femmes, euh, l'un va nourrir l'autre, finalement. Et on se retrouve dans un espèce d'état où l'un enrichit l'autre, euh, enfin de façon négative évidemment, et on se retrouve voilà, à avoir des vrais problèmes de questions de, de société et éthique par rapport notamment à la GPA. Et, et par rapport à ça aussi, je, je voulais voir avec vous, vous citez dans votre livre Le mythe de la libération des femmes, des, des femmes positionne hommes, femmes et adversaires irréconciliables avec comme cadre de lutte autant l'espace public que la famille, et comme enjeu, l'égalité. Le résultat est la solitude croissante des uns et des autres dans une société de plus en plus individualiste. Donc là, ça illustre bien euh, les propos que, que vous venez euh, de tenir. Euh, par rapport à, à ces évolutions, finalement, censées libérer la femme, euh, cet individualisme grandissant, mais euh, face aussi à, à, à la multiplication des modèles familiaux qu'on nous impose, donc là je veux parler par exemple du mariage des couples homosexuels, euh, de l'adoption également, euh, de, euh, des mouvements LGBT, GPA, etc. Euh, Est-ce que tout ça finalement n'est pas en train de se retourner contre nous et puis participe à fabriquer également euh, une, une future génération de, de filles et de garçons qui vont être euh, en perte totale de repères et, et d'identité et puis qui perdent aussi euh, cette notion de, de famille comme base politique, comme vrai engagement on a quelques chiffres qui peuvent parler pour ça bah en fait, c'est on, on euh, est, est, est déjà le cas depuis plusieurs générations, en fait.
2: La génération à laquelle on arrive, c'est un petit peu ce que dit euh, Michel dans l'enseignement de l'ignorance, c'est-à-dire que la société euh, capitaliste a subsisté jusqu'ici parce qu'il restait euh, des juges euh, honnêtes, parce qu'il restait euh, des policiers qui avaient le sens de la justice, euh, euh, parce qu'il restait euh, des ouvriers et des artisans qui faisaient bien, alors qu'il y avait l'amour du travail bien fait. Euh, à partir du moment où ces valeurs sont plus transmises, c'est-à-dire qu'il y, y a la perdura per euh, perduration d'une superstructure, mais il n'y a plus grand-chose. C'est-à-dire qu'effectivement, cette question de la famille, euh, elle est à double tranchant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la famille n'est pas il faut, faut vraiment se le mettre en tête, la famille n'est pas une construction historique, la famille n'est pas une construction sociale. La famille, c'est une réalité naturelle. C'est-à-dire que l'homme n'existe pas en, en dehors de la société. Ça, c'est un des grands mensonges qu'on nous sert, auxquels participent les mouvements féministes. Hein. C'est vraiment un, un, un des grands jalons communs de beaucoup de mouvements féministes que de penser que la société est une pure construction, malgré leurs différences. Et c'est ce qu'elles ont en commun avec beaucoup de mouvements de pensée à l'heure actuelle. Euh, je parle, on a parlé tout à l'heure des woke et de l'intersectionnalité. Euh, la plupart des courants de pensée modernes considèrent que la société est une construction et qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on se met tous d'accord tous voulant dire la majorité ou alors la minorité la plus bruyante sauf que ce n'est pas vrai l'être humain n'existe pas en dehors de la société en fait la société est un, un, une réalité naturelle à la mesure où là on en revient aux bases de la base Aristote l'homme est un animal social et politique c'est-à-dire que oui nous sommes des animaux donc nous avons des instincts euh, nous avons un corps qui nous limite euh, et un corps notamment sain Sexués. Nous sommes des animaux, euh, un animal social, c'est-à-dire que oui, on a des liens avec nos pères, mais nous sommes aussi un animal c'est-à-dire que ce lien n'est pas juste, ne peut pas euh, se contenter d'être ce lien horizontal que voudrait euh, la société capitaliste avec seulement des échanges marchands et quelques amitiés euh, via les gentils Erasmus des étudiants. Il euh, y a nécessairement, euh, pour que l'homme euh, existe, il y a nécessairement une structure politique. Le problème, c'est que quand on, on ne, re, ne, ne reconnaît pas cette réalité, c'est comme quand on ne reconnaît pas la différence des sexes, euh, comme ce sont des, 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 des réalités non négociables, qu'est-ce qui s'installe C'est le chaos. Donc soit il s'installe quelque chose à la place, soit il s'installe une sorte de chaos indifférencié qui ne fait que créer du malheur. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer la nature humaine... Hein. On ne peut pas euh, devenir euh, voilà, des chimpanzés, des orang outans ou euh, décider de vivre sans société. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est euh, rendre l'homme malheureux là où il est. C'est-à-dire que quand on explique euh, à des enfants qu'ils peuvent euh, changer de sexe comme ils veulent, qu'ils peuvent choisir leur, leur identité, tout ce qu'on fait, c'est créer de la confusion dans leur tête et donc des interrogations qui n'ont pas lieu d'être et, euh, et, et, et du coup un mal-être croissant qu'on voit hein, chez les jeunes générations quand on explique que la famille finalement on fait ce qu'on veut avec et que euh, c'est simplement la réunion de gens qui s'aiment et eh bien on crée de l'instabilité on crée du malheur parce que soyons clairs euh, personne quand il se met en couple n'a spécialement envie de se séparer hein. euh, normalement on, on est plutôt là pour durer et du coup tout ce qu'on fait c'est entériner le malheur et quand on prend ça comme des états de fait euh, le fait que euh, voilà la structure familiale soit plus ce qu'elle était que maintenant euh, euh, voilà il peut y avoir voilà les, les, les mariages euh, de personnes de même sexe il peut y avoir euh, l'adoption euh, par des couples homosexuels mais aussi tout simplement hein, le, le fait le nombre de familles recomposées euh, ou le mariage, allaissé, qui, hein. le mariage
0: mariage à laisser avec divorce au bout d'un an euh, merci d'être venu sympa au revoir quoi. tout à ouais. fait
2: mais en fait c'était c'était même euh, c'était même le principe du pacte avec mmh. le, 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 la possibilité d'une forme de répudiation mais le pack c'était que... le
0: premier coup de canive dans cette histoire enfin Ah bah de fait au moins, oui au moins pour ce qui non, était j'en ai un
2: bien plus ancien que ça c'est Olympe de Gouge on pourra revenir dessus Ah oui effectivement Ouais ouais, ouais. C'est encore plus ancien. Bref, en fait, quand on a tout ça, euh, le problème c'est pas les choix individuels des uns des autres. Il y a des histoires de vie qui sont compliquées. On le voit avec l'adoption. C'est-à-dire que euh, euh, oui, il y a des. On, on, on prend l'adoption comme une... Ou le fait que des enfants avant pouvaient être euh, portés par une mère qui pouvait pas le garder et qui le donnait à une autre famille. On prend ça comme justification à la GPA, mais ça n'a rien à voir en fait. À partir du moment où il y a une norme où on dit OK, bah l'idéal euh, c'est euh, une famille euh, qui puisse euh, un homme et une femme qui puisse accueillir des enfants et, euh, et ensuite les gens sont liés libre de faire ce choix ou non. Mais la société euh, a cet idéal. Pourquoi Parce qu'en fait, l'objectif du politique, c'est de favoriser la pérennité la stabilité de la société. Donc nécessairement, elle doit promouvoir des modèles, elle doit promouvoir des structures qui permettent de remplir cet objectif. Donc il est évident que le politique devrait, si tout se passait bien, favoriser le mariage. En fait, et le mariage, comme on dit, traditionnel, la famille traditionnelle. Pas parce que c'est bien moralement et que les gens qui se marient sont mieux que les autres. Non, parce que tout simplement, c'est c'est une garantie pour la société, en fait, de la stabilité du couple qu'ils forment. C'est-à-dire que deux personnes euh, qui s'aiment très fort, qui ont des enfants, peuvent, eux, euh, entre eux et, et face à quelques amis, se promettre d'être ensemble toute leur vie. C'est très bien Tant mieux. Mais effectivement, la société a besoin de gages concrets. C'est pour ça qu'il y a des institutions comme le mariage. C'est pour, que, le, 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 c pour que, que la société, que le politique puisse avoir cette garantie de stabilité pour l'éducation des enfants. Voilà. Et c'est pas un jugement de valeur. Le problème, quand on parle de ces sujets-là, c'est qu'on en vient tout de suite au jugement de valeur. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des choix politiques euh, qui obéissent à des nécessités politiques, tout simplement. Et, et toutes ces petites, euh, tous ces petits jalons dans la destruction de la cellule familiale euh, euh, mettent en fait les gens en danger, en danger de solitude, en danger de précarité économique. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a l'institution du mariage ben, C'est pour garantir euh, l'éducation euh, et l'instruction des enfants. Et pas d'un point de vue euh, je veux dire la spécificité de l'être humain, c'est qu'on n'a pas juste besoin d'apprendre à marcher, euh, à parler et d'avoir des soins de base. On a aussi euh, cette dimension politique de l'être humain qui fait que euh, le, la famille va aussi être le lieu de la transmission des repères et des repères civilisationnels. Le politique, c'est le rapport entre le passé et l'avenir. Par rapport au social, le social, ça va être un rapport avec les pères P-A-I-R, mmh. le politique avec les pères P-E-R-E-S, du coup, euh, et, et c'est essentiel à ce titre-là, parce, euh, parce que sinon, en fait, c'est la société telle qu'on la vit maintenant, c'est en fait un grand chaos organisé par des circuits logistiques. Et on le voit bien, ça ne fonctionne pas.
0: Oui. — Donc on a bien compris qu'il y avait une logique purement fonctionnelle à tout ça et qu'on avait en fait... Euh, enlever le substrat naturel vous, vous évoquez ce, ce terme, d'ailleurs il faudra peut-être revenir pour le définir de communauté naturelle, ça m'intéresse justement de voir parce que dans le mariage tel que vous l'évoquez, enfin dans le mariage dans, 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 dans l'harmonie entre un homme et une femme comme cellule nécessaire et indispensable à tout bon fonctionnement de, de, de quelque société que ce soit il euh, y a aussi une dimension de spiritualité aussi on peut en parler de ça parce que le, le mariage c'est pas quelque chose de totalement hors sol, c'est pas uniquement un, une alliance purement technique ou de se dire on perpétue, un, euh, à, on perpétue ce que nos pères, nos grands-pères et et avant, on connu justement, je pense que peut-être redéfinir un petit peu ce qu'est ce qu le mariage, de, là vous parlez, mais, au travers de cette idée de communauté naturelle. Et après, je voudrais revenir un peu sur cette idée de féminisme, mais je voulais peut-être déjà répondre là-dessus.
2: La question est super intéressante. Euh, en fait, pourquoi on parle du mariage Parce qu'en fait, c'est la cellule pré-politique de base de la société. C'est là d'où tout commence, puisque en fait, l'impératif euh, du politique par rapport au fait qu'on soit sexué, qu'on soit des hommes et des femmes, ça va être euh, euh, d'organiser la mixité des hommes et des femmes euh, pour des impératifs de vivre ensemble, comme on dit maintenant. Mais d'abord, et est tout parce que pour assurer sa pérennité, eh bien il faut qu'il assure un cadre à la génération. C'est ce qu'on vient de dire. Euh, donc, il va donner un cadre, une institution pour euh, la rencontre d'un homme et d'une femme, euh, la rencontre féconde d'un homme et d'une femme. Euh, ensuite, le politique va être amené à organiser les mixités à d'autres niveaux, évidemment. Euh, mais ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a une dimension euh, naturelle qui se prolonge dans des institutions. Et, euh, et, et, et ça se fait ensuite en cercle concentrique, c'est-à-dire que la famille est le point de départ. Pourquoi Parce que dans un ordre, euh, dans l'ordre que nous défendons en tout cas, on, on part du principe d'une certaine subsidiarité, mmh. c'est-à-dire que la famille est la base et les échelons euh, les échelons suivants du politique, en fait, reçoivent euh, leur autorité de la délégation, en fait, de l'autorité des pères de famille. Et euh, la, les communautés naturelles, en fait, c'est l'élargissement, c'est le premier cercle autour de cette famille, autour du mariage, autour du couple, etc. Euh, C'est, euh, donc on a le couple, on va avoir euh, la communauté locale, la communauté aussi euh, donc anciennement villageoise, mais qui peut être urbaine. Euh, on va avoir la communauté paroissiale, par exemple, puisqu'on mmh. en vient à la question de, de la religion, euh, et il y avait alors, toutes ces communautés naturelles, donc euh, familiales par le sang, aussi par la géographie, etc., etc. Et puis par euh, l'association d'intérêt, donc ça va être euh, les anciennes corporations, donc les communautés de métiers, etc. Tout ça sont des communautés naturelles dans la mesure où elles découlent, en fait, d'une de, de du fait euh, naturel qu'est le fait de vivre en société. Euh, c'est parce que c'est coup... vrai qu'on n'avait pas défini ce terme-là. Et je reviens rapidement sur la, la question, justement, de la spiritualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, toute, euh, toute société, à, euh, une forme de mythologie, de vision du monde, de spiritualité. Et le mariage a toujours été rattaché à ça. Genre, en Chine ancienne, euh, l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, et notamment dans le cas du mariage, hein, uniquement, d'ailleurs, euh, est censée... Euh Perpétuer, en perpétuer fait, la stabilité du monde, parce que euh, dans leur union se joue en fait, euh, l'union du ciel et de la terre, chacun rejoue un rôle. Et c'est une, une, une belle image, en fait. c'est une belle façon de le montrer, mais finalement dans notre vision du mariage européen, notre tradition c'est d'avoir un mariage majoritairement monogame, et majoritairement indissoluble. Le terme indissoluble vient de la chrétienté. Mais avant l'ère chrétienne, euh, quand on regarde en détail, et là il faut revenir à, à l'histoire des femmes de Maurice Bardèche, qui est passionnante, mmh, mmh. très long à lire, mais très facile à lire, euh, la, la polygamie était euh, plutôt euh, réservée à quelques cas exceptionnels, à des élites, etc. Euh, L'Europe a toujours favorisé quand même le mariage monogame, globalement, et indissoluble dans la mesure où le divorce a quand même même dans les civilisations où il a existé en Europe, était assez peu utilisé, à part à certaines périodes la précises de réputation. Voilà. voilà. Mmh. Euh, donc, on a quand même cette tradition, et on a aussi cette tradition en Europe de voir dans le mariage quelque chose de plus que la reproduction, d'y voir aussi un lieu euh, d'épanouissement des personnes, en fait, pour devenir euh, une meilleure version de soi-même, en quelque bien sorte. Sûr.
0: Mais vous faites bien de préciser qu'on si parle d'Europe et, et d'un souci qui est en lien avec ce que nous, on défend, c'est-à-dire une vision européenne de ce que doit être la famille, l'homme et la femme, parce qu'on pourra facilement vous rétorquer... Que c'est une vision réactionnaire, bien sûr, mais ça je crois qu'on vous l'a déjà dit, mais que dans, toutes les, voilà, dans toutes, les, <rire> que toutes les structures humaines ne fonctionnent pas de la même manière, vous allez trouver effectivement des structures humaines qui sont à base de polygamie, ou d'autres, le mariage n'est pas sanctifié de la même manière... Mais il reste toujours, entre l'homme et la femme, ce besoin, cette nécessité de la reproduction et de pouvoir perpétuer, de transmettre. Ça, c'est quand même essentiel.
2: La nécessité de la reproduction fait qu'il y a une nécessaire collaboration. Ça, c'est important de le dire. Il ne s'agit pas que d'une rencontre. Parce que sinon, il n'y aurait que la rencontre sexuelle. C'est
0: la réalisation de l'ordre naturel, de ce point de vue-là. Tout à fait. Mais
2: en fait, toutes les sociétés humaines ont eu nécessairement cette question à se poser de comment assurer la collaboration entre les hommes et les femmes. Et dans une certaine mesure, assurer une forme de complémentarité. Et oui, il y a eu des choix différents à travers l'histoire, à travers les, les différents peuples hein. et puis d'ailleurs on a un regard hein, maintenant qui a un petit peu changé sur euh, sur certaines tribus euh, notamment polynésiennes ou africaines ou euh, les ethnographes euh, du, du, du 19 e et du 20 e parfois on, on a vu là-dedans des sociétés très libres où il n'y avait pas de mariage etc. C'est très faux hein. c'était leur regard européen qui ne voyait pas comme ce n'était pas la même organisation que chez eux qu'en en fait il y a des organisations dans ces tribus-là extrêmement strictes en réalité euh, autour de la question du mariage et de la génération il y a beaucoup plus d'interdits que chez nous parce qu'une des choses qui caractérise aussi l'Europe, c'est la très grande liberté dans la façon de vivre, en fait, justement, cette, ces rapports entre mes et femmes et, euh, et, et cette mixité hein, à tous les niveaux de la société. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, il euh, y a différents choix possibles. Il y a le choix d'une certaine ségrégation. Euh, ça va être le cas dans certaines tribus où, par exemple, les femmes vont vivre avec les femmes, les hommes avec les hommes et certaines rencontres vont être possibles, organisées et très codifiées. Il euh, y a le choix d'une autre forme de ségrégation qui va être le harem et la polyamie. Euh, nous, en Europe, on a, on a fait ce choix de, la, de vivre la complémentarité pleinement à tous les niveaux et de la pousser vraiment jusqu'au bout de cette logique avec des jalons qui sont... Euh, euh, qui sont essentielles, à, à mon sens, à un bon fonctionnement de cette complémentarité. Et je pense qu'effectivement, nous sommes la civilisation qui a réussi à pousser cette, cette réalité qui est la nécessité d'une collaboration entre mes femmes le plus loin et... Euh et avec le plus d'harmonie entre les sexes aussi. Que, et, et les différents jalons essentiels, euh, c'est évidemment donc, euh, la question du mariage, elle est centrale, euh, voilà, on veut l'oublier aujourd'hui, on passe pour des réacs quand on parle de mariage et tout ce que, tout ce que vous voulez, euh, et puis les célibataires se sont exclus, mais non, en fait, le mariage est essentiel euh, comme, euh, comme, voilà, comme cellule de base de la société.
0: Pourtant, pourtant euh, par les mariages vous parliez de l'importance aujourd'hui de l'intervention de, de l'État dans la vie, dans la famille, c'est l'État qui sanctuarise le mariage, en fait, qui lui donne sa légitimité ou plutôt son côté légal. Aujourd'hui, c'est l'État qui, qui gère ça. On ne peut pas lui reprocher ça. De toute façon, on ne peut pas à la fois défendre le mariage, défendre l'union d'un homme et d'une femme, on parle bien de l'union d'un homme et d'une femme, et en même temps reprocher à l'État d'être cet élément régulateur qui, malgré tout... On ne peut pas dire qu'il le favorise, mais c'est lui qui le légitime malgré tout.
2: Alors en fait, il y, 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 y a une spécificité, spécificité, je vais y arriver française là-dessus quand même, qu'il faut noter. Euh, C'est-à-dire que dans les autres pays d'Europe, par exemple, un mariage euh, religieux euh, n'a pas besoin... Quelqu'un qui se marie euh, oui, mais, donc, à l'église, mais dans d'autres dans, dans religions aussi, mm -hmm. hein, tant que cette religion est, est reconnue comme existante par l'État, n'a pas besoin de passer à la mairie. Il y a une spécificité. et euh, En France, on ne se marie pas. Devant la France ou les Français, on se marie devant la République. Mmh. Donc il y a quand même une dimension assez scandaleuse dans notre façon d'envisager le mariage civil en France, euh, qui est euh, historiquement explicable. Effectivement, je ne suis pas sûre que tous les auditeurs ont très envie de se marier devant la République. Euh, ceci étant dit, il est évidemment normal que euh, l'État, euh, quel qu'il soit, se mêle de cette question du mariage. Et effectivement, en euh, validant a posteriori un mariage religieux, euh, il est tout à fait à sa place puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a besoin, l'État a besoin de cette garantie en fait. L'État a besoin de savoir euh, l'État en fait et, et, et est -dire la, la première responsabilité, les premiers à assurer la responsabilité, vous vis des enfants, c'est bien sûr les parents. Ils sont les premiers détenteurs de la responsabilité parentale, de l'autorité parentale. Euh, et à ce titre-là, c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin d'un certain nombre de libertés publiques pour pouvoir exercer cette autorité et cette responsabilité, hein. liberté qu'on leur enlève pièce par pièce en ce moment. Euh, mais il y a quand même besoin d'un État, parce que l'État, en fait, euh, assure euh, un minimum aussi de, de cohésion sociale. Il est la garantie, justement. Euh, c'est une des expressions du politique. Et l'État a été incarné de différentes manières. Hein. Il y a eu la royauté pendant très longtemps en France. Maintenant, c'est la République. Euh, mais de toute façon, ça ne change pas le fait qu'il faille un minimum de garantie. Parce que euh, si la famille est euh, une réalité naturelle... Euh, si la famille peut euh, être gérée euh, tout à fait euh, normalement et être un lieu d'épanouissement, euh, elle peut aussi, effectivement, être le lieu de beaucoup de souffrance. Donc, il est nécessaire qu'il y ait un État pour euh, vérifier que les gens assument aussi ses responsabilités. Ce qui me gêne, ce n'est pas que l'État ait euh, un minimum de... de de droit de regard sur ce qui se passe dans les familles euh, à partir du moment où il se tient à sa place. C'est-à-dire que le problème à l'heure euh, actuelle, c'est qu'il y a un renversement de situation. On est jugé en tant que parent, euh, on est jugé a priori potentiellement violent, on est jugé a priori potentiellement irresponsable et donc on aura par défaut droit à hein, euh, 40 rendez-vous euh, prénato, post-nato, euh, périnato, tout ce que vous voulez. Euh, le, le, le rapport des 1000 jours était éloquent à ce titre-là. Euh, donc un rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfance, de la grossesse jusqu'aux trois ans d'enfant grosso modo. Euh, je ne pense pas que mes calculs soient exacts, mmh. mais passons. Euh, qui disait, c'est terrible, les parents sont de plus en plus isolés, il y a de plus en plus de familles monoparentales, les gens souffrent, ils ne savent pas comment se débrouiller avec leurs petits. Bon, qu'est-ce qu'on va faire Et puis, ils il croulent aussi sur les, sous les obligations. On va leur rajouter des rendez-vous d'assistante sociales. On va rajouter du contrôle d'État à tout ça. Mais à aucun moment du rapport... Mais ce rapport est, est, est exemplaire de ce qu'on écrit. On ne le cite pas, mais, mais ça renvoie tout à fait à notre essai. C'est-à-dire qu'à aucun moment... On ne se pose la question de cette instabilité des familles à aucun moment, on se pose la question de pourquoi ses parents sont si démunis. En fait, et c'est ça le problème. Tout le début du rapport, il est éloquent. Moi, je, je le lis et je me dis, bah, génial, on va peut-être en venir à, à se poser des vraies questions, parce que c'est pas normal que les gens souffrent comme ça. En fait, euh, c'est assez nouveau par ailleurs, et à aucun moment, c'est mis en question. Ah non, on prend ça comme euh, comme étant absolument euh, une, une réalité, voire même un bienfait. C'est la preuve de la grande liberté des gens qui peuvent euh, être ensemble, plus être ensemble, tout ce veulent, tout ce qu'on veut, etc. Et bah, qu'est-ce qu'on fait On rajoute des couches d'état, des couches d'aide, etc. Alors qui est des aides prévues quand il y a, euh, qui des systèmes prévus quand il y a un parent déficients. Dieu merci, on ne va pas laisser dans des familles des enfants dans des familles où euh, ils, ils sont maltraités ou où il euh, y a des vrais risques pour leur vie, etc. Il faut un minimum de cadre. Euh, pour autant, euh, pour autant, ce sont des cas limites, ce sont des exceptions, ce n'est pas la règle. Mmh. C'est mmh. ça le problème, c'est le renversement de ça. Et c'est le contrôle à tous les niveaux, c'est-à-dire que là, on contrôle les parents à, 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 avant même qu'ils aient pris la moindre décision. On a des lois comme la loi Fessé, c'est-à-dire que je, moi je veux bien qu'il y ait un débat sur les pratiques éducatives, c'est très bien. C'est de l'ordre du débat public, mais que l'État aille dire telle méthode éducative est bien, telle méthode éducative est pas bien.
0: Mmh. Ça, oui, est problématique. Mmh. On, mmh. ça,
2: ça rentre dans, les, dans le cadre des lois sur la maltraitance. Mmh. Voilà.
0: Non, mais comme vous le disiez, je pense que euh, de phénomènes de phénomène qui sont minoritaires, on fait des généralités. Et puis pour revenir à ces histoires de, 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 de commissions et autres, ça, c'est typiquement français. Aujourd'hui, quand il y a un problème, plutôt que de le régler, on fait systématiquement un, une commission avec derrière un rapporteur et ainsi de suite. Et puis on attend deux, trois ans, quatre ans avant de trouver, de trouver ou d'apporter des solutions. Et dans tous les cas, l'État, de ce point de vue-là, c'est vrai, euh, là où il devrait avoir un rôle régulateur, euh, se veut éducateur, et il y a une espèce de principe de dictature, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Et on l'a vu récemment, on va peut-être en parler, on l'a vu euh, euh, après les attentats de 2015, dans tout ce qui était de l'ordre de l'éducatif et de l'école, euh, qui est le pendant naturel de, du, du reste. C'est-à-dire, une fois qu'on a géré les, les mille premiers jours, après, on gère euh, l'éducation. Je ne parle pas du principe éducatif qui fait qu'on fait un bon citoyen de la République en lui inculquant les valeurs du système en place, mais quand on, la liberté scolaire en France est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Moi, mes enfants, par exemple, sont passés par leur contrat. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, enfin, on a, je pense qu'on pourrait, on pourrait débattre là-dessus, mais euh, on a de nombreuses familles qui essayent de se regrouper ou qui essayent de se regrouper à raison de deux, trois familles. Aujourd'hui, c'est totalement interdit. Alors, Alors pour, ouais. pour lutter contre les dérives sectaires, pour lutter contre les islamistes qui se retrouvaient entre eux et qui voulaient être en, en rupture de banc avec, avec effectivement l'école publique. Mais euh, je parle notamment pour les catholiques, mais pas que, parce qu'ils sont pas non plus. Mmh. Que. Il n'y a, pas, y tout a tout pas que les, les familles sens. catholiques. Voilà. Hein. On peut tout à fait imaginer que d'autres types de familles euh, puissent avoir cette volonté de s'affranchir de la tutelle éducative. Que représente l'éducation nationale en essayant de transmettre au moins les bases de l'écriture, euh, de la lecture et euh, de quelques éléments essentiels pour pouvoir après continuer hein, dans l'enseignement. Donc euh, voilà, je ne vais pas avancer trop longtemps. Enfin, on, on pourra en reparler. De ça, je ne sais pas si tu avais prévu d'en discuter. Voilà, donc on va en reparler. Moi, je voudrais aussi revenir. Je, je t'ai un peu mangé ta feuille là, mais <rire> juste, euh, on a cité tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que il y a eu cette, cette histoire de grande libération du, de, de la femme dans les années 60, 68, on est un peu le, le point paroxystique, le, le MLF, le, voilà. On a des, des figures comme Edmond Charleroux qui est décédé, mais on a encore des gens comme Elisabeth Banater qui, en fait, épouse un petit peu les, les « les, causes » et un petit peu les, les analyses que, que toi, tu fais avec Isol, C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce féminisme est devenu complètement fou. Et il y a véritablement... Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience malgré tout Parce qu'on a cité Judith Butler, mais en fait, on se rend compte que toute cette, toute cette idéologie, parce qu'il faut parler d'idéologie, devenue totalement folle, euh, qui nous vient des États-Unis qui est essentiellement une idéologie qui a été façonnée, mâchée, prédigérée dans les universités américaines et qui nous arrive aujourd'hui en France ou en Europe de manière générale, qui, qui est incarnée par une minorité, qui est incarnée par une minorité une minorité éducative qu'on retrouve bah, dans les grandes structures éducatives que peuvent être les universités, Sciences Po et autres. On se rend compte qu'en fait le pouvoir de ces gens-là est quand même énorme. Et de voir aujourd'hui des gens, je le disais Elisabeth Bainter il n'y a pas si longtemps, elle dit bon normalement la même chose que toi. Eh bien, finalement, non, non, non. Ah.
2: Je la cite comme contre-exemple à plusieurs reprises dans l'essai. Donc, euh, bon. je, je renvoie les auditeurs à notre essai. Euh, J'aime beaucoup lire Elisabeth Padinter, ça me met euh, hors de moi. <rire> euh, mais, mais c'est, elle est absolument géniale comme auteur parce qu'elle est vraiment symptomatique de l'esprit du temps.
0: Moi, je vais la citer par rapport à sa réaction par rapport au wokisme. Oui, mais voilà. en fait,
2: il y a eu, il y a beaucoup de réactions euh, dernièrement par rapport au wokisme. Il y a des, et puis il y a des femmes comme Sylviana Gazinski qui oui. se sont opposées la à, à la gp euh, mmh. euh, Voilà, il va y avoir, euh, que j'admire beaucoup aussi, euh, Marguerite Stern, Doramuto qui sont opposées à l'idéologie transgenre. Euh, par contre, euh, le problème de toutes ces critiques-là, c'est qu'en fait, euh, euh, elles ont pavé la voie à tout ça. C est, c est, ce n'est que l'aboutissement de logique qu'elles ont elles-mêmes mis en place, oui. en fait. Mm -hmm. et, et Elisabeth Bernater, c'est elle qui se réjouit quand même dans son livre « L'un et l'autre euh, », d'abord, je la cite, du parricide euh, qu'a été la Révolution française. Pourquoi Parce que en euh, tuant le roi, on a tué le symbole de l'autorité. Donc, on a permis aussi, c'était un premier jalon pour elle, pour la destruction de l'autorité du père de famille. Donc là, on voit en fait toute la filiation intellectuelle qui a là-dedans.
0: C'est pas faux quand on y et réfléchit. c'est très vrai, mm -hmm. c'est
2: très vrai. En fait, elle le dit avec des mots, c'est limpide, c'est fascinant. Euh, et elle conclut quand même son ouvrage sur, euh, sur son grand rêve qui est euh, l'être euh, originel androgyne, le nouvel homme. Bref, ça donne un peu... Donc euh, voilà, on, on, on... c'est très facile à l'heure actuelle de... de de se jeter sur ces figures parce qu'elles disent des choses intéressantes, parce qu'elles sont critiques aussi euh, de certaines voix féministes euh, et du coup elles vont avoir un plus, grand, euh, un plus grand écho dans les médias parce que justement elles sont légitimes et pourquoi elles sont légitimes pour parler de ça mais Parce qu'elles sont partie prenante du marasme en fait, parce qu'elles ont milité des années euh, pour tout ce qui nous a mené là et c'est... Et Sylvia Gazinski, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle, pareil, c'est la génération en faveur de l'androgyne originelle. Euh, et il y a des figures comme Peggy Sastre aussi qui sont beaucoup admirées euh, dans certains critiques du féminisme. Peggy Sastre, oui, elle critique euh, les, 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 beaucoup d'auteurs sur la question des inégalités salariales. Elle dit des choses intéressantes. Sauf que Peggy Sastre, elle milite Pourquoi Elle milite pour la mise en place de l'utérus artificiel pour une vraie libération des femmes. Est-ce que c'est une vraie libération des femmes de mettre en place des utérus artificiels Je ne pense pas en fait. Et, et toutes ces figures-là, elles sont intéressantes. Euh, c'est à la limite des, des, des alliés temporaires. Pourquoi pas Ça peut permettre de faire entendre une voix, de réveiller des gens. Mais dans le fond, et, et je pense que c'est la spécificité aussi de notre travail et de nos écrits, euh, c'est de revenir à la racine. Euh, on a vraiment une forme de radicalité dans notre critique du féminisme dans la mesure où on va jusqu'au bout de la logique. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre à jour ce qui ne va pas dès le départ dans ces logiques-là. Et, et on a tendance, de temps en temps, à opposer un bon et un mauvais féminisme. Mais, mais ce n'est pas possible en fait. Le féminisme a toute une histoire et le féminisme est quand même unifié par un certain nombre de mythologies, par un certain nombre de, contextes, de, 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 de concepts euh, qui sont communs. Et c'est-à-dire que par exemple, on, on parle euh, au 19e du combat pour l'égalité des droits. Alors évidemment, dans le contexte de l'époque, c'est aberrant, euh, après la Révolution, de voir que toute une partie de la population, alors qu'on considère que chaque personne a des droits égaux, etc., etc., euh, est privée de euh, cette égalité, de, de ses, cette expression politique. Bah, et dans ce contexte-là, évidemment qu'on revendique une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Ça paraît logique. Sauf que, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que cette vision du politique, elle est extrêmement nouvelle et qu'avant ça on, a, on ne considérait pas la société sous cet angle avant ça on ne considérait pas la société comme un agrégat d'individus isolés et pourquoi est-ce que le vote était associé au père de famille justement à cause de l'unité économique et politique de la cellule familiale et on le voit au Moyen-Âge sur les signatures de contrats. on le voit dans le vote euh, les femmes quand les maris étaient absents votaient, signaient à leur place elles avaient une expression politique euh, par le vote mais euh, en tant qu'unité voilà et, et moi, ce qui m'interpelle, hein, pour avoir lu un peu sur cette époque-là, c'est que les revendications, elles sont centrées sur une égalité entre hommes et femmes, sans jamais remettre en question le paradigme politique qui s'impose à l'époque et qui est en rupture totale avec la vision de la société qui précédait. Et cette vision de la société, elle est basée sur les théoriciens de la lumière, sur les théoriciens du contrat, et c'est une vision de la société, c'est ce que je disais un peu plus tôt, qui est, à mon sens, erronée. C'est-à-dire que quand on, quand, on, quand on lit Rousseau, quand on lit les théoriciens du contrat, on a l'impression que euh, l'homme est un sorte de bon sauvage qui batifole dans les champs, puis d'un coup, il se dit, ah tiens, et si on faisait une société, on va tous se mettre ensemble, écrire un grand contrat et faire une société géniale. Et puis, enfin, euh, et selon les théoriciens, soit la société pervertie, soit elle améliore, soit elle protège, mais ça n'existe pas ça. La société encore une fois, est une réalité naturelle. C ces gens-là étaient déjà dans l'erreur. Donc, en fait, le féminisme, même quand il a des bonnes revendications, même quand euh, il, a, il souligne des problèmes qui sont réels, le problème, c'est qu'il est enraciné dans des euh, logiques intellectuelles et dans des visions du monde qui sont fausses. Et quand aujourd'hui, il y a des féministes qui dénoncent les violences faites aux femmes, mais heureusement qu'elles le font. mais Elles ont mille fois raison. Enfin, je veux dire, c'est un scandale. Euh, les, 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 les meurtres conjugaux, des choses comme ça. Sauf qu'elles le font au nom de... de de concepts qui sont erronés. Quand elle parle de féminicide, en, ça, ce concept-là, le féminicide qui est de plus en plus repris, même jusque dans le Figaro ou je ne sais quoi, euh, c est, c est, ce concept-là implique l'idée selon laquelle il y a un continuum des violences, euh, en fait, entre euh, la drague lourde, l'insulte envers les femmes, et euh, le viol et le meurtre des femmes. Et il implique que euh, si un mari tue sa femme, c'est parce qu'elle est une femme. Mais non, si un mari tue sa femme, c'est parce qu'elle est sa femme. En fait, c'est-à-dire que c'est un meurtre, avec des Circonstances aggravantes terribles du fait que normalement il y avait engagement, il y avait confiance mutuelle, il y avait obligation de soutien euh, mutuel et réciproque. Et par ailleurs, légalement, c'est pas la même chose quand ils sont mariés ou non, normalement. Bref, euh, ce qui est scandaleux là-dedans, et, et, et c'est dans, dans le, la. la... Les, les féministes ont raison voilà, de dénoncer ça, mais leur, leur manière d'aborder le problème ne permet pas de trouver des solutions adéquates. Parce que, parce que le, ça en revient, le, leur notion de féminicide en revient à faire une condamnation unilatérale de tous les hommes. Ça fait de tous les hommes des agresseurs en puissance, de toutes les femmes des victimes en puissance. Mais c'est faux. Et de rendre la femme voilà.
0: euh, je veux dire, victime du, du fait qu'elle est femme, et non pas, euh, alors qu'en fait, pas c'est pas, pas tout à fait ça. C'est bien plus complexe que ça.
2: Et par ailleurs, on met dans le même sac, avec des concepts comme ça, on met dans le même sac avec l'analyse féministe actuelle, euh, de, des choses comme l'infanticide des filles en Chine, euh, agression, euh, les agressions de rue par des personnes immigrées, euh, et... Euh, euh, un viol et une insulte, une insulte mmh. sexiste d'un présentateur télé. Mais ce ne sont pas la même chose, ce sont des réalités différentes qu'il faut traiter différemment, mmh. en fait.
0: Mmh.
1: Et, et ça ne nous permet pas de le faire. Avec et justement, euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que vous proposez concrètement Comment on peut euh, justement revenir à ces fondamentaux, à des valeurs de la famille, à les transmettre, à les porter aujourd'hui dans la société dans laquelle on est sans revenir à un moment donné à une, fo une forme de d'État de, de, de famille euh, patriarcale, quelles sont les alternatives qu'on a Parce effectivement, comme vous l'avez bien dit, euh, heureusement qu'on s'est battu pour avoir certains droits, euh, heureusement qu'il faut dénoncer euh, certaines violences, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt du, de, du du progrès et c'est très bien que ça soit, euh, que ça soit, que ça soit le cas. Euh, mais qu'est-ce que, concrètement, comment on peut faire aujourd'hui euh, pour continuer euh, justement à prôner ces valeurs familiales que vous portez sans revenir à, à cet état d'avant, oui, finalement. Une vision
0: peut-être un peu archaïque, euh, parce que tu citais oui. tout à l'heure euh, l'homme qui signe à la place de la femme. Je veux dire, moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas me contenter. Je veux dire, euh, autant je, re je rejette le féminisme politique et idéologique, autant euh, je revendique euh, la complémentarité de l'homme et de la femme dans un équilibre parfait, dans un rapport à un environnement, à la nature et ainsi de suite. Mais euh, clairement, par rapport à ce que dit Aglaonis, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'aujourd'hui. Euh, entre cette espèce de féminisme politique devenu fou et une vision très réactionnaire je veux dire aujourd'hui on ne va pas remettre en cause le droit de vote qui en France il faut quand même le rappeler est arrivé quand même très tardivement 1946 45 45, ouais, 45. 45. c'est ça ouais, c'est en, en
2: nouvelle zélande
0: c'est 1917 ouais, quand même... oui, oui chez mmh. les anglais les tu les citais tout à l'heure mais mais euh... Oui, je te laisse débattre là-dessus, parce que c'est un vrai sujet de fond. On c'est quelque chose
2: qu'on nous oppose souvent. On nous dit, voilà, vous êtes passéiste, vous voulez revenir à avant, etc. Et par ailleurs, c'est un discours que j'entends de plus en plus et qui, je suis assez d'accord avec vous, m'inquiète. C'est-à-dire que là, tu as dit un mot qui a fait tilt, c'est celui de patriarcat. Le patriarcat, c'est un grand concept, qui est en fait un concept super nouveau. Et c'est un concept super erroné aussi. C'est un concept qui est directement hérité de cette école structuraliste dont on a parlé, qui a des définitions... Très variable d'un auteur à l'autre Et en fait à l'heure actuelle On entend les seules voix qu'on entend pour dire Bon il faut changer les choses c'est un petit peu n'importe quoi C'est des voix pour dire ouais finalement le patriarcat c'était pas si mal Alors d'une part arrêtons de parler de patriarcat déjà, parce que c'est déjà un concept féministe et c'est déjà une vision de la société comme des systèmes d'oppression, etc. Euh, donc, on revient à rien du tout, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des systèmes euh, voilà, patrilinaires, matrilinaires, il y a beaucoup de choses à dire autour de ces sujets. Ça vaudrait des émissions entières, mais de dire qu'on en revient au patriarcat, qu'il faut défendre le patriarcat, je trouve que le terme est erroné et qu'on déplace euh, le sujet. Euh, ce qui est intéressant à mon sens c'est justement de d'aller voilà ce qu'on essaie de faire nous c'est d'aller au fond de la raison d'être de certains sujets c'est pour ça que la question de l'autorité paternelle par exemple l'autorité du père est extrêmement intéressante c'est parce que quand on a compris sa raison d'être et eh ben c'est là qu'on peut réinventer des solutions intelligentes mais si on se contente de la surface de ce sur quoi de ce contre quoi voilà les féministes euh, du XXe siècle se sont battus de leurs analyses et eh bien on n'est plus en mesure de voir le problème correctement on va parler voilà de patriarcat d'oppression on va se poser la question de est-ce qu'il faut revenir aux années 50 ou pas parce que moi, les réactions que j'entends souvent, il y, eu, euh, y a eu quand même plusieurs réactions de, de cet ordre-là. Il y a plusieurs auteurs qui, qui, euh, qui parlent de ces questions d'hommes et de femmes. Il y avait eu euh, une citation dans les médias euh, qui était euh, soi-disant celle de Patrick Buisson suite à son mm -hmm. livre. Il euh, y a tout le mouvement des Tradwives euh, sur Internet. Euh, alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les gens en ont marre. Voilà, Les gens en ont marre, ils veulent revenir à quelque chose d'autre, à des relations plus saines entre hommes et femmes. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est que le point de référence euh, de tous ces mouvements euh, un, peu, un peu plus radicaux, un peu plus dissidents, euh, qui rejettent euh, finalement la vision moderne des choses, c'est que leur point de référence, c'est les années 50. Mais les années 50, c'est un petit peu comme l'histoire de Badinter ou de Gazinski C'est le début du problème. Les années 50, c'est déjà la, la racine de, de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que les années 50, c'est quoi C'est la famille sous tutelle euh, de l'État, déjà. C'est la famille euh, sous la coupe euh, de la révolution industrielle, déjà. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a applique aux femmes ce qu'on appliquait aux hommes avant euh, parce que quand j'entends aussi les réponses euh, de certains défenseurs de la complémentarité entre hommes et femmes euh, aujourd'hui il à des problématiques comme celle des femmes au travail, de la maternité, etc., et ben, de temps en temps, ces réponses euh, font référence à cette période en disant ben « voilà, il faut plus d'allocations pour que les femmes puissent être mères au foyer, euh, il faut euh, un salaire maternel, euh, il faut voilà, des solutions financières, une aide étatique, euh, il faut finalement ce, ce joli schéma « papa, maman, le labrador » dans un pavillon de banlieue américaine. Et ben, en fait, ça ne fonctionne pas, c'est ça qui nous a menés là où nous sommes l'intérêt c'est de puiser plus loin et de comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là moi je ne rêve pas d'un mari qui aille euh, au travail dans son petit bureau dans son open space euh, euh, à 8h du matin et qui me revienne à 20h euh, sans jamais voir ses enfants En fait, si je veux qu'il y ait une pleine autorité euh, donnée aux parents, c'est au père et à la mère de famille cette autorité justement du père de famille elle, normalement, elle, elle est l'autorité du père et de la mère de famille sur leurs enfants c'est tout à fait possible d'imaginer en euh, droit dans les faits qu'elle soit euh, partagée intelligemment euh, mais pour ça il faut favoriser l'unité du foyer et l'unité du foyer c'est pareil elle, est pas nécessairement, elle passe pas nécessairement par le fait que euh, madame soit mère au foyer par contre elle passe par le fait euh, qu'on euh, que, 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 qu maintienne des notions comme celle le foyer fiscal euh, qu'on maintienne euh, des choses comme la présomption de paternité euh, qu'on maintienne un certain nombre... Euh, des, y a, par exemple, la notion juridique de bon père de famille avait été rayée du droit. Et ben, C'est des notions qui, symboliquement, sont extrêmement intéressantes. Des quoi, extrêmement. Euh, on, parle, on On parlait en droit avant euh, de la notion d'une gestion en bon père de famille. Hein. D'accord. Voilà, et ça, ça a été rayé comme étant sexiste dans... Je crois que c'était la loi cadre, égalité homme-femme de... 2015, 2017 C'est oui, sais... récent donc. Ouais. C'est enfin, mmh. relativement récent et c'était bourré dans le tas des mesures. C'était la, la loi qui prévoyait un partage du contrôle euh, du congé parental, par exemple. Et effectivement, il est tout à fait possible d'imaginer des choses euh, qui soient respectueuses de la liberté de chacun, euh, qui ne soient pas installées dans un pas de séisme complètement, d'une euh, image d'épinal de la famille, euh, et qui soit, mais qui, mais qui plonge voilà dans ses racines européennes. On a eu quand même dans l'histoire de l'Europe, on a eu un milliard, enfin un milliard. on a eu des tas d'exemples différents. Il y a eu des sociétés très différentes selon les époques, selon les pays. On a matière dans laquelle puiser. Il y a l'héritage euh, du droit germanique, euh, du droit viking, du droit celt, euh, du droit euh, gréco-romain. Enfin, il y a énormément de choses intéressantes à puiser là-dedans. Et un des intérêts aussi de cette tradition européenne, c'est qu'on a toujours laissé une grande liberté. La liberté est quelque chose, elle la liberté politique est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important dans notre héritage. C'est pour ça que nous, un de nos grands combats, c'est euh, celui en faveur des libertés euh, politiques, des libertés publiques, euh, notamment la liberté éducative, euh, mais aussi euh, des libertés... Euh, plus concrètement tout ce qu'on veut en fait euh, c'est que ce soit les parents qui soient euh, responsables des choix de leur vie de famille à chaque moment euh, de l'accouchement de la grossesse à euh, l'éducation des enfants euh, en passant par, euh, par les choix des écoles etc. etc. À l'heure actuelle c'est des libertés qui sont gravement mises en danger on a eu l'interdiction euh, de euh, ce que tu disais tout à l'heure l'interdiction de euh, l'instruction en famille et on prend comme excuse la radicalisation euh, euh, les, extremis, secteurs, les fanatismes etc. musulmans etc. Mmh. Il faut voir que, par exemple, euh, sur l'école à la maison, il n'y en a quasiment pas hein, des musulmans qui la font. Mmh. Je parle juste de musulmans, je ne parle pas de salafistes. Je salafis. crois que c'est 1 ou 2%. Ça, voilà. ça, sur les voyant. écoles en contrat, il mmh. y a 3% d'écoles musulmanes. Et vu les contrôles, euh, les derniers terroristes en date sur le sol français, ils venaient de l'éducation ouais, 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 nationale. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre ça comme excuse pour aller, euh, mmh. pour aller sucrer leur liberté euh, publique à tout le monde. Et quand bien même... Euh, il y aurait des gens qui profiteraient de ça. Eh bien, il faudrait quand même les défendre parce que c'est la base, en fait. C'est la base du politique. C'est la base de nos libertés publiques de pouvoir faire ça.
0: Euh, Mais tu n'as les... pas peur que ce genre de, de raisonnement euh, euh, n'entraîne fatalement une espèce d'atomisation un petit peu de, 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 de la société C'est-à-dire que si chacun peut revendiquer cette liberté Chacun peut revendiquer... C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, logique de lobbying, où chacun a le droit de revendiquer euh, sa spécificité. On peut tout à fait, dans le domaine éducatif, qui est quand même essentiel, de se dire que ben, chacun peut revendiquer le droit d'avoir son école propre ou de pouvoir s'allier. Ça peut être les musulmans, ça peut être les juifs, ça peut être les bouddhistes, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que dans cette logique-là, ce n'est pas aussi dangereux de voir que on parlait de communauté naturelle, mais on peut parler de communauté nationale aussi, euh, d'un point de vue, on, on va sur des choses qui deviennent difficilement gérables ou une, une véritable atomisation du système éducatif et de la famille en elle-même
2: alors ça la, la dernière partie de notre essai répond, euh, répond dans une certaine mesure à cette question. Mmh. Euh, parce que justement, il faut distinguer deux logiques. Celle des droits et celle des libertés. Nous, ce qu'on défend, ce sont des libertés publiques, des libertés politiques. La logique dans laquelle les gens sont, à l'heure actuelle, c'est celle de revendiquer des droits à. Voilà, j'ai le droit à mon école, j'ai le droit euh, euh, d'instruire mon enfant en famille, euh, j'ai le droit de, à l'avortement, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela. Et même, euh, des gens qui défendent des causes qui me semblent justes, utilisent cette logique du, du droit à. Thank <laughs> you. Or, ça me semble totalement. Euh, c'est ce qu'on explique dans le livre. C'est une erreur. C'est-à-dire Il n'y a, a pas de droit A. En oui, fait, les droits A, c'est des trucs qu'on collectionne comme des, comme des petits joujoux dans s des petites boîtes. Un
0: avortement des valeurs.
2: Et, et surtout qui, en fait, n'ont aucune application concrète. C'est-à-dire mm. qu'en fait, euh, toi, tu pourrais revendiquer le droit à l'avortement si tu veux. Ça mm. n'aurait mm. aucun impact, aucune conséquence. Tu peux demander tous les droits que tu veux, le droit de, de, de porter des lunettes, de ne pas en porter, On s'en fout. Mm. Euh, ce qui est intéressant, ce, qu faut, ce, sur, ce sur quoi il faut se battre, c'est la question des libertés publiques. Et une liberté qui n'est justement pas conçue. Euh, comme ces droits A, ces trucs qu'on inscrit dans les textes et qui n'ont aucune euh, réalité tangible. Une liberté, normalement, une liberté concrète, c'est quelque chose qui se vit en acte. Donc, quand je dis qu'il faut une liberté euh, éducative des parents et que c'est aux parents de décider euh, des, des décisions concernant leur famille et leurs enfants, euh, c'est une liberté concrète que je revendique. C'est-à-dire que je veux la, la liberté dans le droit de pouvoir faire l'instruction en famille, etc. Mais je veux la liberté dans les faits. Avec, euh, avec pas d'obstruction euh, dans le, le, la possibilité de le faire. Alors évidemment que les gens vont se regrouper selon leur sensibilité, évidemment que ça va permettre un certain nombre de contestations, mais en fait, euh, heureusement, parce que si on se contente de tous euh, se lancer euh, à corps perdu euh, dans euh, le système actuel tel qu'il est, il n'y aura aucune remise en question, d'une part. D'autre part, il y aura forcément des revendications avec lesquelles on ne va pas être d'accord. Première chose, je pense que euh, ça fait partie aussi de la vie en société d'avoir des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Deuxième chose, ces désaccords, ils peuvent devenir problématiques à partir du moment où il y a un délitement de la société. Mais ça, la faute n'est pas au, au, au fait que les gens fassent ces choix-là. Elle est la faute au délitement de la société. Je veux ce que je dis n'est pas forcément très clair, mais c'est-à-dire que ça ne dérange pas que des parents euh, musulmans avec des opinions un peu extrêmes euh, élèvent leurs enfants selon ces opinions intellectuellement, je veux dire, hein, dans la mesure où c'est logique, c'est leur droit le plus fondamental. Ce qui me gêne, c'est qu'on autorise des gens à avoir euh, qui, qui, comme ça sur notre territoire. Ce qui est gênant là-dedans, c'est de faire entrer massivement sur notre territoire des gens qui n'en ont rien à faire de notre pays, de notre culture, de nos valeurs. C'est ça le problème. On ne va pas les laisser venir pour ensuite sucrer à tout le monde leur liberté. Ce n'est pas possible. Il faut revenir à la base du problème. C'est-à-dire que, euh, typiquement c'était les, les états d'urgence euh, pour terrorisme euh, dont toutes les mesures sont passées dans le droit commun qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a trois connards qui veulent tuer des gens autour d'eux, on prive tout le monde de leur liberté mmh. mais c'est pas normal en fait
0: C'est le non. principe de précaution, appliqué à tous les niveaux mmh.
2: Sauf que le problème c'est qu'on n'en on, on revient pas à la base, on, on, a, fait, on a pris ces mesures-là et à aucun moment on remet en question les politiques migratoires, mais en fait il y a une incohérence totale donc oui effectivement il va y avoir une forme de communitarisme, dans une certaine mesure si, à partir du moment où on vit dans une communauté nationale qui a une cohésion sociale sociale réelle euh, et cette cohésion sociale, ça ne me dérange pas qu'elle passe par le bas, entre guillemets, avec une forme de régionalisme, par exemple, avec des communautés locales beaucoup plus proches euh, euh, dans des régions, avec des gens qui s'assemblent aussi, euh, voilà des, des, des gens qui vont plus s'assembler entre païens pour avoir des écoles païennes et entre cathos pour avoir des écoles cathos. Ça semble tout à fait naturel et logique. enfin je veux transmettre, déjà, mais, mais C'est normal de voir transmettre un peu ses repères à ses enfants. C'est une question de survie. Par... Oui, tout à fait. Mm -hmm. Et à partir du moment où on peut s'entendre avec les personnes sur un territoire qui font ça, je ne vois pas où est le problème. C'est ce qui donne aussi la richesse à notre territoire national, notamment, avec justement sa diversité de régions, de pays, comme on disait avant. Et, et c'est fascinant, c'est ce qui fait la beauté de la France Il faut préserver ça Et par contre, des gens qui ne sont pas en accord avec ça Il ne faut pas les laisser rentrer à la base Et moi ça ne me dérange pas ensuite Qu'il y ait des mesures de, de préférence nationale euh, Qu'il y, euh, qu y ait des... des une protection de la culture, de l'héritage civilisationnel européen, etc. dans le droit. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. On ne veut pas ça, on ne veut pas en parler. Mais en fait, il y a d'autres moyens de lutter euh, contre ces ferments de, 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 de dissolution euh, de la société, et c'est certainement pas en faisant des, des lois liberticides qu'on va le faire. Genre dans le bouquin, on en parle un peu, mais enfin, quand on... on, on on traite de danger public à l'heure actuelle tous les gens qui font des choix un peu dissidents euh, et on sucre à tout le monde leur liberté euh, pourquoi Parce qu'en fait on n'a plus de cohésion sociale c'est un symptôme euh, mais en fait, c'est pas l'éducation nationale en, en, en poudrant des bouts de valeurs républicaines qui n'ont pas de sens et qui varient d'un interlocuteur à l'autre euh, que, que ça va refaire une cohésion sociale. Non, ça serait... ça, ça, mmh. Ce qu'on fait à l'heure actuelle ne fonctionne pas. Non. Ça ne fonctionne pas. Non. Donc revenons-en justement, laissons la société se réorganiser aussi par le bas, avec plus de subsidiarité et en laissant justement leur place aux communautés non. naturelles. La
0: subsidiarité, c'est essentiel. Aglaonis oui,
1: euh, par rapport à ça, euh, vous parlez aussi dans votre bouquin, on peut y revenir assez rapidement pour euh, passer ensuite à la conclusion, c'est que euh, euh, vous expliquez aussi le respect, et je, je trouve que c'est assez fondamental et qu'il faut le rappeler, ce respect de chaque temps de la femme aussi, qui est aujourd'hui euh, malheureusement pas toujours respecté, et... et et assez mal vu, même parfois, où euh, finalement, euh, bah voilà quand on n'est pas au travail et qu'on est à la maison pour s'occuper de ses enfants, euh, en fait, euh, on est mal vu parce qu'on devrait, on devrait être au travail, parce que justement, on a des moyens de substitution euh, qui nous permettent de faire garder nos enfants, euh, de les allaiter de façon artificielle, etc., euh, les places en crèche, tout, tout est fait aussi pour nous inciter à revenir au travail assez rapidement. Et on a cette ce poids quand même de la culpabilité de, euh, bah, quand on est au travail, il faudrait qu'on soit à la maison et vice-versa, et être un peu sur tous les fronts en même temps finalement, et euh, moi je trouve euh, dites-moi si, euh, si je me trompe mais c'est aussi une image... Euh, c'est une grosse pression aussi pour les futures générations de, de cette femme qui, finalement, doit être euh, opérationnelle sur tous les fronts et euh, ne pas avoir cette possibilité, cette liberté de faire euh, le choix, finalement, soit de rester à la maison, soit d'aller travailler, peu importe ce qu'elle veut, mais en tout cas être respectée par rapport à ça et respecter aussi chaque temps, puisque on, dans la vie d'une femme, il y a différents temps euh, qui doivent être respectés au-delà du fait de, du politique, du choix des écoles, etc., alors, on a, on a une émission qu'on avait faite qui était, euh, qui, qui était une, je pense, une de nos, nos meilleures émissions qu'on retrouve sur euh,
2: donc les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify. C'est le temps des femmes. On avait vraiment beaucoup approfondi cette notion dont on parle effectivement euh, dans Femmes Réveillez-vous. Euh, c'est le, le, le temps de la société moderne et, et le temps de l'usine, le temps de l'industrie. c'est pas un temps humain, en fait. Et donc, c'est particulièrement... C'est vrai, je pense, pour les hommes et pour les femmes. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le père de famille qui rentre à 20h, qui ne voit pas ses enfants. On respecte plus les saisons, on fait des changements d'heure complètement aberrants qui ont, qui ont une forme de nécessité économique, historique, mais, mais qui même n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle. Euh, bref, et, en fait, le, la question des femmes, c'est ça qui est très intéressant, c'est souvent le cas, en fait, est un révélateur. Parce que ça devient euh, hyper aigu dans le cas des femmes, parce que ça devient extrêmement incarné aussi, à cause notamment de la maternité. Euh, effectivement, euh, quand on est enceinte, euh, on ne vit pas le temps de la même manière, euh, on ne vit pas l'espace de la même manière, d'ailleurs. Et, euh, et, et, et ces temps de la vie d'une femme, donc la puberté, la maternité, la ménopause, etc., et même ce temps d'avoir des enfants en bas âge ou des enfants plus grands, n'impliquent pas les mêmes euh, difficultés, les mêmes obligations. Ces obligations, en fait, elles sont, et ces difficultés, elles sont rendues euh, encore plus euh, critiques, euh, je trouve, par la société moderne, dans la mesure où euh, les femmes ont toujours travaillé, on l'a dit tout à l'heure, et pas seulement au foyer, dans la gestion du foyer, je veux dire, la, la villa romaine euh, était autonome, ça à dire produisait euh, sa propre nourriture, tissait ses vêtements, etc., etc., et les femmes participaient à toute cette activité économique activement. Euh, donc, il y a toujours eu une activité économique des femmes, voilà. Euh, pour pour le dire autrement, euh, mais c'est possible quand on a ces communautés naturelles autour de nous, puisque on oui. a des personnes de confiance, on a lequel, une proximité
1: euh, qui fait voilà. qu'effectivement il est beaucoup plus simple de s'organiser et de pouvoir euh, à la fois faire. Euh, bah, c'est pas du travail tout pareil et... de,
2: de confier son nourrisson oui. à euh,
1: sa mère, sa tante,
2: euh, sa sœur, que de devoir euh, remplir des papiers administratifs de 4 pages, oui. euh, euh, un dossier pour la crèche avec des gens qu'on connaît pas, avec les abus qu'on connaît, etc. C'est pas la même séparation pour la mère. Hein. C'est oui. pas c'est pas le même impact ni pour la mère ni pour l'enfant. Et par ailleurs, tous les, tous, tous, tous les relais que pouvaient avoir les femmes avant. Euh et en fait maintenant sont devenus des relais payants. Oui. C'est-à-dire que maintenant en fait après l'accouchement quand on a besoin de soutien, quand on a besoin d'une communauté de femmes autour de soi, euh, et ben en fait on doit payer une doula, on doit payer une femme de ménage euh, pour avoir mais même le soutien affectif en fait, c'est devenu payant. Mais en fait le livreur Uber qui voulait livre votre dîner parce que vous êtes une mère de famille complètement débordée, il ne pas il va pas voilà vous, vous rassurer, il va pas vous dire t'inquiète ma chérie, je sais que tu as trois euh, trois bébés sur ça les bras en ce moment passer. mais ça va bien se passer. <rire> dans le livreur Uber, il s'en fout. Ouais. Il vous jetez votre pizza et il se barre en fait. Mm. La, la société moderne... Euh, euh empire cet isolement dont on a parlé et elle est irrespectueuse de ce temps des femmes qui est en fait le temps naturel d'une société, d'une famille et, et justement c'est une des grandes richesses c'est un des grands mystères je pense, c'est peut-être beau de conclure là-dessus, euh, de, cette, de cette différence entre mes femmes mmh. c'est qu'en fait on a un rapport différent au monde on a un rapport différent à notre environnement à nos enfants même parce qu'on a des corps différents. Euh, effectivement le cycle féminin n'est pas la fertilité masculine et, et c'est justement dans ce rapport, euh, dans dans cette obligation de se prendre en compte mutuellement qu'on grandit mmh. et qu'on devient plus riche qu'on devient plus fort aussi euh, et qu'on qu renforce l'unité d'un couple d'une famille mais d'une société tout entière, c'est aussi euh, ça le fait de, de se respecter les uns les autres dans une société et pas le boulgy-boulga qu'on pense euh, qu'on qu considère à l'heure actuelle euh, c'est laisser le temps à chacun voilà, de, de, de grandir selon son rythme de vivre chaque étape de sa vie parce que chaque étape de ses vies euh, vont apporter quelque chose à la société vont apporter une mmh. richesse à notre
1: culture à notre civilisation euh, à notre héritage. En fait. Et prendre ce temps nécessaire à, à chacun, à chaque moment de vie, euh, que ce soit pour la femme, pour l'homme aussi également d'ailleurs, et, et, et pour l'enfant. Euh, et prendre ce temps-là et, et ensuite... Euh...
2: Voilà, Laissons le temps aussi aux pères de famille ouais. d'être des pères de famille, voilà. d'assurer leur autorité, leur présence auprès de leur épouse. On les, on les targue de tous les torts, mais <rire> euh, il voilà, faut leur laisser la possibilité d'être là aussi. Absolument. Alors,
0: moi, j'entends parfaitement le, 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 le constat. Il est juste, il est précis, il est, il est sans ambiguïté <coughs> par rapport à ce monde devenu fou, ce rejet de la modernité, en tout cas, et des valeurs qu'on veut nous imposer euh, au quotidien, que ce soit... Euh, dans la manière de gérer ou d'élever les enfants, de ce que doit être la famille, de l'éducation donc de manière générale, dans, dans, dans cette... on a perdu tout sens. Ce qu'on appelait avant le bon sens, terrien, rien d'une certaine manière. Le sens commun. Le sens commun, euh, qui ne veut plus dire grand-chose d'ailleurs aujourd'hui, puisque commun, euh, il n'y a plus grand-chose de commun en même fait. Même bon sens. Ça a pas de bien. Ouais, même bon sens, voilà, exactement. Alors, on fait des constats, on analyse, on revendique d'une certaine manière, mais de façon très pratique aujourd'hui pour sortir de cette logique-là, certains, s'ils sont essayer, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, euh, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une conscience politique, c'est notre cas à nous, et on est autour de cette table parce qu'on a une conscience politique et qu'on a à faire valoir des valeurs, en tout cas on a, on, on a un rapport à la société qui ne nous convient pas et qu'on a, on, on a envie de, le, de, de faire évoluer les choses, mais quand on fait un constat comme le tien ou celui que, avec Isel que vous faites, en fait on, peut, on, est, on est en rupture clairement par rapport au monde dans lequel on vit. Euh, quand tu vois la profondeur et le mal qui est, qui est, quand tu vois les, les, déjà ce qui se passe dans certaines banlieues et autres, euh, quand on voit aujourd'hui euh, que le simple fait de, de pour un homme d'utiliser un barbecue est, est symbole d'un patriarcat, enfin euh, c'est, devenu complètement, voilà, euh, on est toujours dans cette logique de culpabilisation hein, qu'on nous assène déjà depuis 1945, mais, euh, mais là elle devient complètement hystérique. C'est quoi les solutions aujourd'hui Alors la solution de la rupture c'est effectivement de racheter, je sais pas, on va dire, ouais, bon, ça c'est le truc, racheter des villages, le retour à la terre, le machin et tout, mais concrètement, euh, les bilans que tu fais, que vous faites moi j'y souscris à 200% mais, mais il faut donner aussi des, des clés des, des manières euh, mmh. d'agir concrètement c'est comme, mmh. comme la permaculture tu vois. Mais on essaie de
2: faire hein, dans, la, dans la conclusion de l'ouvrage de, de, de j'ai pas donner encore lu des... le livre donc, euh, ah, je, là, là. Voilà,
0: je fais un mandat adorable un qui, envie voilà, de lire. <rire> carrément carrément.
2: Euh, mais en fait justement dans la conclusion on essaie de donner ces pistes de travail euh, qui sont en fait un cadre pour réfléchir les choses et pour trouver chacun sa manière d'agir c'est à dire que l'homme étant un animal social et politique on va revenir aux bases et ben, il faut agir sur chacun de ces plans là c'est-à-dire que sur le plan politique, j'en reviens à, à différents jalons qu'on a, qu a évoqués ici, je pense qu'il y a des combats qui sont prioritaires par rapport à d'autres sur ces questions-là. Le combat euh,
0: politique spécifique, euh, pas le ouais, combat politique ouais. général. Oui, oui, Parce oui. que ça, on n'attend rien de ça non plus.
2: Non, non, non. mais C'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a un moment où... Euh, Défendre le gynécologue là qui se fait euh, oui. euh, qui se fait euh, taper sur les doigts parce qu'il refuse de, de voir une personne trans, oui c'est important. Ouais. Mmh. Euh, se battre contre l'idéologie trans, euh, c'est important. Alors il y a des gens qui vont le faire euh, donc l'idéologie trans, mais, mais beaucoup d'autres choses. Et dans les combats et politiques essentiels, il y a cette question des libertés, notamment des libertés euh, familiales, mais en fait de toutes les libertés publiques dont on peut disposer. Je pense que c'est fondamental aussi dans cette question en fait de la complémentarité entre mes femmes, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de le vivre librement. C'est ce qui va nous permettre aussi d'assurer la souveraineté de la cellule familiale. C'est parce qu'on a ces libertés à notre disposition qu'on n'est pas juste un petit agrégat d'individus. Parce que c'est bien beau d'avoir ces grandes valeurs, de se réunir en bas, etc., mais on a besoin concrètement de pouvoir le vivre, de pouvoir l'exprimer. Et ça va passer par ces combats politiques-là. Alors après, il y a des gens qui vont faire un combat politique plus théorique comme ce que nous on fait, voilà, à travers l'écriture, les textes, les conférences, des choses comme ça. Il y a des gens qui vont se battre sur la scène euh, politique. Et là, pour des combats précis, c'est possible de le faire. cest à bah, que pour on tous, peut, par exemple Voilà. Mmh, euh, mmh. On peut, là, il y a encore des gens qui se battent pour euh, la liberté éducative. Hein. Euh, là, il y a une famille qui va passer au tribunal euh, bientôt parce qu'ils ont fait euh, un acte de désobéissance civile euh, quand ils ont sont vus refuser euh, l'instruction à domicile pour leur enfant qui était pourtant déjà instruit à domicile. Hein. Mmh. Euh, donc là, il y a un combat en cours hein, pour ceux qui ça intéresse c'est pas qu'une question de père et de mère de famille puisque c'est vraiment une responsabilité qui concerne la société tout entière là euh, donc il y a des combats en cours comme ça, il y a des gens en fait au cours de leur vie voilà, euh, quand on est effectivement père et mère de famille on va sans doute être plus sensible à ces questions là il euh, y en a qui vont se sentir des, 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 euh, extrêmement touchés euh, par la question euh, donc de l'instruction euh, famille, euh, d'autres euh, par la question trans, euh, d'autres justement par, la, par euh, toute la propagande LGBT dans les écoles, mais là il y a aussi du coup des combats euh, plus, euh, sur un plan plus local à faire, c'est-à-dire que vraiment là j'encourage tous les gens qui ont des enfants et qui nous écoutent à, à se mettre tout simplement euh, à l'appel de leur école voilà, dans les structures de parents d'élèves, pour, même s'ils ne peuvent pas avoir une participation très active, euh, au moins surveiller ce qui se passe et pouvoir mmh. être en mesure aussi d'avoir des contacts, euh, des liens avec d'autres parents pour agir si jamais il y, y, a, y, a, y a une intervention complètement euh, euh, aberrante dans l'école. Euh, ça, c'est des, des sujets qui sont hyper importants. Il y a pour d'autres personnes qui vont être un plus intéressées par euh, des actions plus métapolitiques ou qui sont, euh, mmh. Mmh. pour certaines, genre, moi en ce moment, le nez dans les couches ou ce genre de trucs. Euh, je vois, c'était Anne Blanc et Valérie Daubigny qui avaient euh, monté. Donc, euh, qui ont réuni donc des femmes et qui font euh, des comités de lecture en fait pour sélectionner des bons ouvrages pour les enfants, enfants oui. et, mais en fait chacun là où il est a les possibilités d'agir dans l'espace public, d'avoir une action politique réelle, soit un petit niveau euh, soit à un, euh, un, un niveau on va dire plus des, sur des sujets de niche comme par exemple les livres le, euh, qu'on va donner aux enfants c'est un vrai sujet à l'heure actuelle quand on voit vrai. certains livres ouais. qu'il y a, soit sur des sujets euh, un peu plus euh, euh, voilà, politiques comme des combats, ça peut être aussi localement euh, ça, euh, être dans sa municipalité pour avoir un regard sur ces choses-là. Il y a énormément de choses à faire. Et à mon sens, aussi, le préalable à... à, à à tous ces combats, pour qu'ils puissent être bien menés, c'est quand même d'avoir un minimum de formation sur le un sujet. Minimum. Et, et c'est nous, c'est ce qu'on essaie voilà. qu ouais. de proposer. C'est vraiment ce qu'on essaie de proposer, c'est d'avoir des bases, des jalons pour penser correctement les choses, comme ça, après, on est en mesure soit d'avoir une certaine créativité dans les solutions. Et puis comme ça, ça nous donne aussi à chacun la possibilité de vivre ça et d'incarner cette complémentarité. Oui, parce que, que c'est bien gentil, mais on en voit plein aussi des gens qui défendent la complémentarité et qui, euh, et qui derrière, en fait... Euh, c est, c est, fin, ne, ne le vivent pas au quotidien, oui, euh, des hommes ne qui, qui ne respectent pas les femmes, des mmh. femmes qui sont revendicatrices vis-à-vis -vis des hommes, mmh. et qui restent dans cette lutte des sexes, c'est-à-dire que nous on, on, a, on a envie aussi d'inspirer euh, cette harmonie sur un plan personnel. Voilà. Soyons exemplaires aussi euh, dans, dans nos relations euh, avec les hommes et les femmes de, no de notre entourage, voilà. et soyons sans concession vis-à-vis -vis des gens qui ne sont pas euh, respectueux de cette complémentarité et, euh, et, 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 qui, et qui, voilà, qui ont des comportements qui ne sont pas adéquats.
0: Voilà. — C'est Saint-Loup qui disait justement, euh, il y a de nombreuses années, bien sûr, mais que déjà à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, il fallait rejoindre justement, et que nous aussi, on avait notre raison d'être dans le réseau associatif, et qu'il il fallait pas laisser ça aux gauche. quoi. Parce que Complètement. Même lorsqu'ils et souvent d'ailleurs, ils revendiquent des choses qui peuvent nous convenir, l'identité culturelle, je vois par exemple en Bretagne ou autre, dans, dans des associations musicales ou le, les écoles oh bah la de permaculture diwan, ou la on permaculture, des, ça, des ouais. choses comme ça. Il faut que nous aussi, on, a, on soit capable de franchir ce pas-là et de pouvoir rentrer, de faire. C'est un peu ce que fait l'IA d'une certaine manière, c'est-à-dire oui, en formant des cadres qui peuvent ensuite dans la société agir, et on en revient justement à la formation. Il ne peut pas y avoir de bon fonctionnement, on ne peut pas être de bons militants, on ne peut pas... Euh, comment dirais-je avoir cette prétention à porter un message et un discours et éventuellement changer les choses si on n'a pas la formation nécessaire. Et, si et sur certains
2: sujets sur lesquels on va moins avoir envie d'aller dans le détail, mm -hmm. voilà, il faut trouver des choses un petit peu clés en main. Oui, et, euh, bah, de pour, pour des gens qui ne seraient ouais. pas intéressés par mon sujet, mm -hmm. on a deux émissions nous, dans nos podcasts justement sur la complémentarité. On n'avez euh, pas précisé ça. Euh, mm -hmm. Alors on le trouve sur le YouTube des Antigones et on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. En fait, si on tape les Antigones, il va y avoir toutes nos émissions euh, audio. Et il y a deux podcasts, Spotify, euh, ouais, Spotify ah, bien, en fait, très bien, très bien. on est, on est sur, uh, sur toutes les grandes plateformes et il y a deux émissions voilà, fondamentales qui, sont, uh, qui vous donnent les bases de cette question de la complémentarité. Uh, après, il y a énormément de choses à creuser, mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas voilà, le temps, l'énergie, la disponibilité à certains moments. Uh, ça, ça donne des bases c est, c est mm. pour, pour pouvoir commencer <rire> et après, effectivement, on a... On a ce petit essai, euh, mais, mais, mais c'est des questions qui sont vraiment fondamentales. Et là, pour le coup, je pense que c'est un sujet sur lequel on est un petit peu obligé d'en passer par là. Parce que ça nous concerne personnellement, euh, parce qu'on est confronté à ce genre de sujet tous les jours, euh, voilà, que ce soit dans l'espace de travail, euh, avec euh, les formations antisexistes, etc., etc., que ce soit dans notre, dans notre vie euh, ensuite euh, et dans nos relations personnelles entre mes femmes. Enfin, genre la, la question de la galanterie, euh, la question... Enfin, il y a un milliard de questions qui sont de l'ordre de la conversation, en fait, non, auxquelles il faut savoir répondre aujourd'hui. C'est
0: tout l'éducation qui est à refaire et à redécouvrir ah, c'est <rire> fascinant c'est abyssal
2: malheureusement en fait, c'est vrai qu'on manque de formation parce que c'est des, des questions qui relèvent du bon sens on ne devrait pas avoir à expliquer la complémentarité homme femme en soi c'est quelque chose qui se vit avant de s'expliquer après bah voilà, nous on a été c'est euh... quelque
0: chose qui s'apprend
2: ça s'apprend euh... mais ça s'apprend en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié justement on parlait de l'Iliade dans les formations je suis formatrice pour, ouais. euh, pour l'institut Iliade et souvent je demande en fait un peu quelles sont les références euh, de chacun sur, euh, sur ces sujets et il y a une réponse que j'ai beaucoup aimé dernièrement c'était bah, euh, ma première référence c'est euh, mon modèle familial, c'est mes parents c'est le premier exemple et effectivement je, je pense que cette réponse spontanée elle est très belle parce que la première manière dont on va avoir de militer euh, pour, euh, pour une, une belle complémentarité entre mes femmes, femmes c'est d'abord euh, dans nos vies personnelles c'est d'abord en étant exemplaire clairement euh, parce que c est, c est, ça n'a pas de sens quand on voit ces politiciens qui, euh, qui font la défense de l'égalité homme-femme et qui derrière se retrouvent avec des plaintes pour agressions sexuelles et des histoires absolument ah mais ça, sales c'est la nature derrière. humaine voilà. mais, 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 vrai que... mais, mais en fait ils il perdent en cohérence ils perdent en crédibilité effectivement quand on veut militer pour un sujet c'est pareil on, on, on milite pour un, du, du localisme de l'écologie etc tout ce qu'on veut on va pas dîner tous les 4 matins chez McDo hein. on est d'accord c'est le même ressort c'est une mm. question de cohérence c'est toujours
0: ouais. un peu le truc c'est fait, euh, faites ce que je dis, faites pas que je fais avec Voilà, on a... Un petit peu à ça, quoi. on a droit à l'erreur, évidemment. Sûr, hein, je... bien sûr, bien sûr. On va
2: pas mettre des tomates pourries sur une personne qui va chez McDo une fois, hmm. mais, euh, mais non, non, c'est quelque chose à réfléchir de toute urgence. et C'est quelque chose qu'il faut pas euh, reléguer au sujet de bonne femme, parce qu'en fait, ça concerne l'intérêt de la quoi c est... C est, c est, mais c'est trop souvent le cas. Il y a, mais il y a des sous-sujets, il y a des polémiques féministes parfois qui paraissent extrêmement superficielles. Euh, si vous regardez les podcasts, on a fait des petites chroniques aussi sur certains sujets, euh, mais qui sont en fait qui, qui disent quelque chose de la société. C'est intéressant de s'y pencher, d'essayer de se demander, mais en fait, qu quelle question ça nous pose nous, euh, sur la société, on avait fait euh, toute, euh, toute une chronique, par exemple, sur, euh, sur la question de la une de Télérama avec cette femme, avec des poils partout, etc. Mais en fait, c'est une question qui paraît hyper superficielle, mais qui dit des choses de notre société. C'est-à-dire que pourquoi, en fait, euh, euh, dire, les féministes avaient crié au scandale, à l'oppression patriarcale, parce qu'il y a une norme sur les poils, sauf que la réponse en face, ça avait juste été berg, c'est dégueulasse les poils. Alors non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec les normes de beauté, aujourd'hui, qui sont dictées par l'industrie euh, de la mode, du porno, des cosmétiques alors que normalement c'est pas à eux de dicter des normes bien de beauté des canons de beauté par contre on peut rappeler à ce moment là que une société ne vit pas sans normes et sans canons de beauté c'est bien normal la question c'est qu'il est fait et qu'elle enfin, peut voilà. aussi
0: vivre sans logique économique du coup
2: voilà en fait, mais euh... c'est des sujets qui en fait en apparence sont super superficiels et pourtant sont passionnants parce que ça permet d'entrer dans le dur du sujet et d'entrer sur du concret aussi ça c'est intéressant
1: euh, juste pour conclure puisque on parle des et de, 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 de l'actualité euh, sur, sur le site est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots euh, pour conclure juste euh, sur cette peut-être mieux présenter
0: on l'a pas fait mieux présenter ouais, les Antigones ah, voilà. peut-être voilà on aurait peut-être pas pu peu commencer par là de mais, façon à mais susciter euh... on peut aussi finir par ça euh, présenter euh... l'actualité des Antigones et nous, qui sont les Antigones
2: nous, nous on est euh, on existe donc depuis, euh, bah, depuis de... oh. Depuis 2013 Depuis, depuis une quinzaine
0: d'années, j'ai dit, en ouais. 10 ans, ouais, c'est ça. Depuis
2: 2013, peu. en fait. Euh, voilà. Euh, on a fait quelques actions militantes à nos débuts, et là, on est beaucoup plus centré sur une activité de réflexion et de publication, en fait. Donc, euh, donc à l'heure actuelle, c'est essentiellement ça, notre travail. Euh, on garde la plateforme Internet pour des personnes qui voudraient contribuer éventuellement. Euh, et c'est essentiellement, voilà, l'activité de, de, de réflexion, de publication de textes. Aujourd'hui, euh, concrètement, ça se manifeste... Euh, par des récemment par des podcasts là on a fait une petite pause pour cause de congé maternité allongé avec Isol par la publication de cet essai donc femme réveillez-vous mm -hmm. euh, par les conférences qu'on peut donner en fait aussi sur ces sujets vous donc, êtes les deux, euh... deux. Alors elle, elle est euh, porte-parole et mmh. moi je suis présidente. Voilà, on a okay. tous des titres ronflants. Mmh. Mmh. Euh, voilà, mais si, en fait, s'il y a des gens qui veulent, qui voudraient participer au site, faut pas hésiter à envoyer des, euh, envoyer des propositions d'articles. Et sinon, il y a évidemment la possibilité euh, qu'on trouve sur le site de nous soutenir financièrement. Bien sûr. Que, évidemment, il y a un minimum de matériel à assumer. Euh, voilà, c'est essentiellement de ça notre travail, un travail de réflexion, de diffusion, de. Important
0: de préciser. A Glaunis, le mot de la fin peut-être
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On a été euh, vraiment ravis de, de vous recevoir et d'échanger avec vous sur euh, ce sujet vaste et riche. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir bientôt à nouveau pour euh, un il y nouveau ouvrage peut-être. Des, livrage, des, pro peut des, pro ou des autre. projets peut-être eh ben, Merci pour votre invitation déjà. Euh, euh, plein de projets, mais
2: en fait on, en a, on a besoin de continuer en fait, tout ce travail-là. Parce
0: que là il y a quand même une lancée euh, éditoriale. Euh, c'est la nouvelle librairie euh, qui. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il vous. Enfin, tout le monde se porte mutuellement sur des valeurs qui nous parlent et qui, qui sont essentielles. Et il y a un vrai vrai beau boulot qui a été fait euh, à, par enfin, votre travail, mais qui est soutenu par la nouvelle librairie au niveau d'édition, qui est importante. Et c'est important de pouvoir continuer et de faire valoir tout ça. Et nous, on, on s'en fera les relais de toute façon. C'est important
2: j'aime beaucoup ce, ces petits formats que fait la nouvelle librairie mm -hmm. un petit peu court en fait justement d'essais parce que nous il y a beaucoup de sujets comme ça qu'on aimerait bien aborder justement ce que je disais un peu sur la famille euh, et notamment euh, ces modèles de la famille prise un petit peu dans le système industriel et c'est des sujets qu'il faut explorer toute urgence et ces petits formats permettent en fait d'être court, euh, concis d'aller directement au but enfin, euh, sans très faire des pavés quoi mm -hmm. voilà. mm -hmm. parce que les pavés en fait c'est très intéressant
0: <rire> voilà, merci allons vous... au but merci beaucoup Anne je vous en prie. Merci, merci à, à vous. Merci, Lisa. Voilà. À bientôt. Et comme d'y coutume, à l'abordage. Et pas de quartier. Et pas de quartier. Salut à tous. Merci. Bones sinking like <musique> stones, all that we fall for.
1: Homes, places we've grown, all of us are done for.